0: Bienvenue sur le podcast, mais carrément podcast de la Jeune Chambre économique française. Je suis Alexandre et pour cette nouvelle saison 2024, nous allons continuer de mettre en lumière des personnalités remarquables sur la thématique de la jeunesse engagée. Chaque mois, ces personnalités partageront leur parcours incroyable, leurs plus belles réalisations ou leurs conseils pour une jeunesse française plus engagée que jamais. Une nouveauté pour cette saison, sauf exception, chaque intervention sera croisée avec un témoignage d'une personnalité de la Jeune Chambre économique française. C'est parti pour notre premier épisode de la saison Cette année, la France a l'honneur d'accueillir un événement sportif majeur. Les Jeux Olympiques se tiendront du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Et qui dit événement sportif, dit engagement sportif. Évoluer à un haut niveau dans un sport demande un engagement intensif, guidé par de la détermination et du dépassement de soi. Pour ce premier épisode de la saison, nous recevons un invité de choix et de circonstances, puisqu'il représente cet engagement dans sa discipline, le cyclisme. François Pervy, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors François, vous êtes un, un des rares sportifs français à être médaillé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et revenir sur ce qui a permis cette belle opportunité
1: Alors ben moi, effectivement, euh, je m'appelle François Pervy, j'ai 39 ans. Euh, pendant 20 ans, euh, j'ai fait partie de l'équipe de France de cyclisme sur piste dans la discipline du sprint. Donc j'étais un, un pur, euh, pur sprinteur euh, sur piste. Euh, pendant mes 20 ans, j'ai été 7 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, 19 fois champion de France. Euh, j'ai battu deux records du monde, 200 mètres lancés et 1 km départ arrêté, et je suis aussi, euh, pour l'instant, le seul Français de toute l'histoire du sport à être à la fois médaillé olympique et paralympique. Paralympique, euh, simplement parce que j'ai accompagné un, un malvoyant sur un tandem, j'étais son, son pilote sur le tandem. Mmh. Et donc, euh, ben bah voilà, je continue un peu mes mes, euh, mes exploits, on va dire ça comme ça, parce que euh, j'ai pris ma retraite euh, internationale euh, sprint, et euh, depuis deux ans, euh, je tentais de battre le record du monde de vitesse maximale en vélo couché carréné. ok Donc, ça ressemble un petit peu à une fusée, euh, vraiment euh, très proche du sol. Euh, le record du monde, c'est 144 km/h, et dans le désert du Nevada, j'ai fait 140 km/h. Mais et maintenant, là, mon prochain projet, bah, c'est de participer à la prochaine America's Cup Coupe de l'America. Okay. Donc, euh, course bateau à voile où je fais euh, des sprints euh, sur un vélo qui se trouve dans la coque à bateau pour créer de l'énergie et activer les foils et les voiles. Waouh,
0: ouais. bah, que dire. Bah, bravo déjà pour euh, toute cette belle carrière sportive. C'est très riche. Euh, et justement, j'imagine qu'il y a eu des, des belles réussites, enfin, des... Quel est le moment phare de cette carrière sportive, celui dont vous retenez plus particulièrement, qui vous a touché, qui vous a marqué
1: ah, Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est très difficile d'y répondre parce que j'ai vraiment eu des moments très, très forts dans ma carrière, notamment mon premier titre de, de champion du monde. Je me suis entraîné et je l'ai eu un peu sur le tard à mes 28 ans, J'ai pendant 12 ans. 12 ans, j'ai cravaché pour 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 y arriver. Mmh. Euh, je l'ai eu après 6 euh, places sur le podium, au championnat du monde, six places d'affilée sur le podium sans jamais être champion du monde. Donc euh, on commençait à m'appeler le poulidor de la piste parce que à toujours faire deuxième. Bah, euh, et à 28 ans, sachant que moi, mes aînés ont tous arrêté à 30 ans, mmh. euh, donc 28 ans, ça ressemble à une fin de carrière et puis finalement euh, j'ai explosé sur le tard. Et euh, mon premier titre de champion du monde, c'est sûr. Et puis dans la foulée, la même année, j'ai battu mes deux records du monde en 24 heures, donc c'est quelque chose de très marquant, et trois mois après, en 2000, 2014, j'ai battu, j'ai fait un triplé historique, c'est-à-dire que je suis le seul français ou le seul athlète de toute l'histoire de oui. mon sport à avoir gagné toutes les épreuves individuelles sur un même championnat du monde. Donc, euh, plus euh, mes médailles euh, aux Jeux olympiques et paralympiques, euh, j'en ai pas un précis. C'est pas possible. Ils sont, tout ce que je viens de dire là, c'est tellement précieux à mes yeux que je peux pas en choisir un seul. Oui.
0: Mais merci beaucoup pour cette réponse. On sent la notion de détermination, d'être focalisé sur un objectif, et ça va aussi avec la notion de motivation. François, comment fait-on pour garder la motivation qui nous anime vers notre objectif
1: alors c'est vrai qu'on en fait tous les jours la même chose, 340 jours dans l'année, qu'on a très peu de vacances et en fait c'est que des sacrifices, c'est dur de garder la motivation, de rester motivé, déterminé. Mais quand j'ai un coup de mou, bah, tout simplement, euh, je pense à l'objectif et je pense à l'objectif de séance. C'est quoi mon objectif aujourd'hui Je m'applique à le réaliser et comme ça, petit à petit, il y a un jour qui se passe, une semaine, un mois, un trimestre, un semestre, une année, et c'est comme ça qu'en mettant les petits plats dans les grands euh, tous les jours, euh, on arrive à, à faire du très très bon travail et rester sur un travail euh, de, de très haute qualité. Euh, après, bon, bah c'est sûr, je suis pas une machine, donc euh, j'ai des moments, j'ai des moments de faiblesse, mais tout simplement, je fais en sorte qu'ils durent pas très longtemps. Et puis, euh, voilà, il faut, faut savoir s'adapter aussi aux aléas de la vie, parce que je peux avoir des blessures, je peux tomber malade, je peux avoir des impératifs euh, familiaux. Ouais. Donc, euh, bah faut, faut savoir s'adapter.
0: D'accord. Merci. Pour, euh, quand vous évoquez justement euh, ces moments de faiblesse, parce que j'imagine qu'il y a eu de, de belles réussites, et puis également quelques fois, quelques moments de doute, Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter euh, ce sentiment parlez enfin, du coup de, de, de se focaliser sur l'objectif Est-ce qu'il y avait autre chose également
1: bah, Le plus important dans le, dans le sport de haut niveau, euh, c'est avant tout, comme je l'ai dit, c'est du sport. Donc le sport, on est là pour, pour prendre du plaisir. Et, euh, et c'est vrai, quand on fait euh, tous les jours, je, le, je me répète, En fait, c'est <rire> clairement ça, quand on fait toujours la même chose euh, pendant une dizaine d'années, à la fin on devient un mouton, on ne sait même plus pourquoi on est là, on fait bêtement, on ne réfléchit pas. Euh, et tu oublies la notion de prendre du plaisir au quotidien mmh. euh, Parce que ça devient automatiquement... voilà puis tu deviens tu deviens un robot euh, moi le terme mouton c'est vraiment voilà c'est je pense que ça image bien image bien les choses et donc euh, des fois c'est dur de se sortir de cette de cet état d'esprit mmh. et euh, et vraiment en pensant euh, bah, à l'objectif de séance et euh, à la réintégration du plaisir au quotidien mais finalement euh, finalement euh, tu tu peux plus facilement rester motivé et quand as un moment de doute, bah, t'essayes de, de positiver sur quelques moments de ta journée qui ont été positifs, ouais. même si euh, le plus gros pourcentage de ta journée peut être négatif parce que tu vis un moment euh, qui est difficile. Donc, faut faut rester euh, concentré sur l'objectif, euh, parfois, même souvent, être patient et puis surtout, euh, moi, c'est ma phrase fétiche, ne jamais
0: rien lâcher. Et on adore cette idée Super. Euh, justement, par rapport à, à, à la motivation toujours et euh, à cette notion aussi d'investissement, d'être focalisé sur son objectif, on, quand on a un engagement intensif comme le tien, euh, j'imagine qu'il y a aussi la notion de sacrifice. Est-ce que des fois, ça, ça peut être lourd à, à porter, à vivre les sacrifices que tu fais pour ta carrière sportive
1: Oui, oui, on va pas se le cacher. J'ai euh, une vie de moine. Hein. Euh, pour euh, toute ma famille, euh, mes amis euh, je suis un vrai courant d'air, ils ne me voient jamais euh, parce que je suis vraiment omnibulé par euh, ma performance et ma performance passe tous les jours par ma récupération, optimisation de la récupération, parce que je m'entraîne deux fois par jour, six jours sur sept, 340 jours dans l'année euh, donc, euh, ça nécessite, euh, ça engendre beaucoup de fatigue. Et si je ne fais pas attention à ma récup euh, et à, à aller chercher les, les gains marginaux au quotidien, mm. euh, je valide pas ma semaine et je valide pas mon, mon bloc euh, d'entraînement. De, et après, euh, bah, je suis obligé de, de réduire parce que je suis trop fatigué trop tôt mm. dans mon dans mon entraînement, donc mon plan entraînement. Donc euh, bah c'est sûr c'est des sacrifices hein. c'est il faut faire attention à tout euh, moi l'hiver je suis un petit peu euh, pour donner juste un petit exemple je suis un petit peu je deviens un petit peu fou parce que bah il y a il y a la grippe il euh, y a les coups de froid il y a les gastro oui. donc euh, je touche plus euh, je touche plus une barre je tout avec les pieds ou avec euh, avec le coude euh, ce qui peut t'empêcher de t'entraîner de oui voilà de euh, ta routine sportive moi, moi, mes championnats du monde ont beaucoup, ont longtemps été au mois de février. Donc, euh, si j'ai une grippe euh, qui me colle au lit pendant 15 jours, euh, deux mois avant je suis en pleine prépa finale quasiment, euh, c'est absolument, moi je ne pas du monde, ils sont foutus deux mmh. mois après, donc je change beaucoup d'éponges pour limiter les, les microbes, euh, aux réunions de famille à Noël, on se réunit tous, on est une, on est une 70, parce que j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup d'oncles et tantes, euh, ça fait 10 ans que je suis pas allé, parce que là-bas tout le monde se refile la, la grippe et la gastro, ouais. donc euh, ma famille a du mal un petit peu à comprendre ça, euh, ils disent que c'est excessif, mais ils ne se rendent absolument pas compte des enjeux qu'il y a parce que moi, ça fait euh, des, des centaines d'heures que j'ai passé à me mettre la misère tous les jours. Je ne vais pas gâcher tout ça euh, quelques semaines avant le championnat du monde juste pour aller dire bonjour à la famille que je peux aller voir euh, le reste du temps euh, de l'année, quoi. Donc euh, voilà, c'est le genre de sacrifice qui peut, qui peut être fait. Et puis, bah, évidemment, euh, le soir, euh, le soir, on, on rentre vite euh, à la maison pour euh, pour récupérer. Le dimanche, c'est mon seul jour de repos de la journée, de la semaine, que je passe allongé devant la télé, parce que si je fais pas ça le lundi matin, j'ai une barre très très lourde en muscle qui m'attend oui. et euh, je pourrais pas la, je pourrais pas la lever. Donc euh, je peux pas papillonner, je peux pas m'amuser
0: à faire des extras en fait. Et on voit justement aussi que la notion de repos, de prendre aussi du temps pour soi, est important. Et, euh, et cela, les, les adhérents de la je crois que les françaises le connaissent aussi, cet engagement intensif fort pour des valeurs, pour euh, voilà, des, des, des croyances, pour une organisation. Et justement, en parlant d'adhérent euh, à la jeune économique française, euh, on a un thème national qui est optimiser nos ressources pour aller développement économique et développement durable. Et en, en préparant cette interview, j'ai pris connaissance d'un élément qui me fait dire que cette thématique n'était pas étrangère, puisque tu as lancé un projet de bambousseret. Peux-tu nous en dire un peu plus sur, sur Alors, oui,
1: projet. ça c'est un, un, un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait ça, ça a démarré, euh, mon père était agriculteur, il faisait des vaches à viande, euh, il a pris sa retraite, il a tout vendu sauf les terres. Euh, donc moi j'ai gardé les terres euh, avec mon frère et euh, au début on cherchait un arbre euh, qui pouvait pousser très très vite pour en faire le commerce assez rapidement parce que si on plante un chêne, on le plante, mais on le voit pas couper, oui. on est décidé bien avant. Donc en cherchant un, un arbre à maturité très rapide qu'on a qu'on a trouvé, hein. d'ailleurs on va planter 10 hectares d'arbres, à peu près 6000 arbres, okay. un arbre qu'on peut couper au bout de 10 ans. Euh, il va faire 60 cm de diamètre, donc c'est quand même pas mal. Et ben, on est tombé en cherchant un arbre, voilà, comme ça, on est, on est tombé sur une culture de, de bambou à côté de Rennes. Mmh. Euh, et c'était l'un des premiers Français à cultiver le bambou de façon industrielle pour euh, des projets écologiques. Donc on a été interloqués, bon, le bambou, euh, qu'est-ce que ça vient faire en France Est-ce mmh. que le climat est adéquat Donc on s'est rendu compte, en allant le voir, lui, son bambou avait deux ans, il était magnifique. Euh, ça pousse tout seul, il y a quasiment rien à faire à part euh, à part couper les mauvaises herbes pour pas que ça rentre en concurrence avec les feuilles euh, du bambou euh, quand il est petit, euh, parce qu'il faut qu'il y a la, la photosynthèse qui se crée. Mm -hmm. Donc euh, on coupe tout, on coupe tout à la main parce qu'on ne veut pas utiliser de produits phytosanitaires hein, pour avoir un champ vraiment euh, dans l'état d'esprit, dans l'idée d'avoir quelque chose de très écologique. Mm -hmm. euh, donc euh, on l'a vu, son bambou magnifique, on s'est dit, en plus, à côté de Rennes, le climat est comme un peu chez moi en Mayenne, même euh, beaucoup, c'est le même, hein, on oui. habite à 60 km de l'île Donc, on s'est dit, on a été rassurés. Euh, mon frère a fait une, une étude de marché sur euh, quasiment deux ans, de son côté. Euh, il n'a pas trop euh, écouté ce qu'il se disait à droite à gauche pour plus, pour qu'il puisse se faire sa propre euh, sa propre idée. Et, euh, et finalement, bah, c'est quelque chose de, de, de rentable. Et, euh, et c'est surtout que... Euh, pour notre planète qui va on va pas se cacher, hein, qui va plutôt mal hein, mmh. euh, un hectare de bambou ça absorbe 5 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt et ça rejette 35% d'oxygène en plus c'est un gros puits carbone parce que ça pousse tellement vite oui. qu'il est, euh, il mange beaucoup beaucoup de carbone pour se développer euh, donc euh, ça c'est une très bonne chose et puis comme j'ai dit pas de produits phytosanitaires. donc euh, c'est à des fins euh, c'est pour euh, pour faire euh, du mobilier, des jouets, surtout remplacer le plastique qui pollue nos océans, mm. bah là, on, on fait des choses euh, réutilisables. En bambou, comme tout ce qui est pique-nique, euh, des objets, des brosses à dents, des cotons tiges, ustensiles de cuisine, des objets de décoration, des palissades, euh, euh, du parquet, euh, des terrasses, euh, de la biomasse, du textile. Alors ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est avec le, le bois, donc euh, la, mm. la chaume, la grande tige, là qui va pousser à 20 mètres de haut, mm. euh, et avec les pousses de bambou, euh, qui quand elles vont sortir de terre euh, on les coupera à 30 cm et ça, ça peut aller sur le marché de l'alimentation mmh. sur, sur le la marché de la cosmétique et de la pharmaceutique donc en fait on peut guérir et euh, entretenir une belle peau avec <rire> une belle crème sans produits chimiques dedans et nourrir les gens grâce aux pousses de bambou. donc euh, ça a une, euh, ça a énormément de, de débouchés euh, s'il y a un débouché qui fonctionne pas bah, on va s'orienter vers notre débouché et, euh,
0: et c'est surtout tout bien fait, tout bien fait que ça peut faire derrière. Génial. Ben, bravo en tout cas pour cette initiative qui fait du bien à la planète, comme tu disais notre planète va mal, donc bravo pour cela. Et euh, qu'est-ce qui selon toi, euh, enfin qu'est-ce qui t'a poussé justement à te tourner vers un projet euh, développement durable de ce type-là euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on va s'engager
1: bah moi, en tant que fils d'agriculteur, euh, j'ai grandi dans, dans la bouse de vache. Hein, clairement, j'ai grandi euh, les pieds, les mains pleines de terre. Donc, euh, et puis j'ai vécu 20 ans à Paris. Donc, euh, j'ai vu la différence. Euh, on voit le climat qui change, qui est totalement déréglé. Donc, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis engagé à mes propres, à ma hauteur, avec mes propres mmh. moyens, mes petits moyens, à faire quelque chose, euh, un petit coup de pouce pour notre planète. Et euh, voilà, faut simplement, euh, ce que je pourrais dire, c'est simplement euh, bah, faire des petits gestes du quotidien éteindre peut-être un peu plus faire attention aux lumières, mmh. pas les laisser allumer, mmh. bien fermer la porte derrière soi parce qu'il y a le chauffage, euh, essayer de faire euh, du, du vélo-taf, donc aller au, vélo, euh, oui. aller au travail en vélo, dès qu'il fait beau, euh, puis vous verrez, ça va vous, vous mettre en forme et puis vous, vous respirez euh, le bon air frais. Euh, euh, au lieu de, de l'air climatisé de la, de la voiture, on vous fait confiance sur ce
0: point. Voilà. Qui Et puis voilà, il y a plein de
1: petits gestes, bien trier ses poubelles. Euh, allez, on sait qu'aujourd'hui, euh, on a euh, la, la viande. La viande, c'est euh, très énergivore d'eau, de, donc euh, euh, peut-être limiter un petit peu, un tout petit peu sa sa, sa consommation de viande. Euh, prendre euh, par exemple des, des toilettes pour euh, se laver le popotin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rouleau de papier toilette, c'est 178 litres d'eau, okay. un seul rouleau. Donc, euh, maintenant, il y a des toilettes typées japonaises là, qui ne coûtent pas très cher. Et, euh, et honnêtement, déjà, vous êtes beaucoup mieux la, Vous êtes lavé. <rire> c'est quand même mieux que d'être essuyé. <rire> et puis, en plus de ça, bah, ça fera du bien à, à la planète.
0: <rire> Merci beaucoup, François, pour euh, toutes ces tous ces beaux exemples de gestes que chacun peut faire chez soi pour le bien de la planète. En tout cas, merci encore pour cet échange inspirant et d'illustrer brillamment l'engagement sportif et l'engagement responsable. Et si nos auditeurs souhaitent réagir à ce podcast, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te contacter Alors, On peut me suivre et me contacter sur ma
1: page Instagram et Facebook François Pervy. Euh, si si c'est très sérieux, j'y réponds le maximum possible. Euh... Si ça l'est moi,
0: si ça l'est <rire> moi, bon, bah, je, peux, je me
1: permets un peu de, 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 pas répondre parce que je suis très, très, très sollicité. Il ne faudra pas m'en vouloir mais... si je ne réponds pas.
0: <rire> merci beaucoup encore, euh, François. Avec puis, grand plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation dans ta carrière. Espérieure. Merci, Bravo. merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément le podcast de la jeune chambre économique française. Il vous a plu? Il vous a inspiré N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions à communication@jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la Jeune Chambre Économique Française, rendez-vous sur notre site internet jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X, LinkedIn et même sur Youtube. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Mais carrément de la Jeune charme économique française.